0: un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
1: Média 1, Coémergence, Oumar Baldé.
0: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous parlons entrepreneuriat des jeunes et développement économique. Comment rendre l'entrepreneuriat plus innovant et plus impactant Quels sont les secteurs à prioriser Nous en parlons. Avec notre invité, il s'agit de l'entrepreneur social John Yang, qui était de passage au Maroc, vous l'entendrez dans quelques instants. Et puis ne manquez pas notre Zoom Express, l'économiste El Kitenge Lubanda reviendra sur les secteurs porteurs de l'économie africaine, notamment dans ce contexte de crise énergétique et économique. Enfin, nous irons en Côte d'Ivoire, dans notre destination Eco, pour parler de la promotion touristique avec le lancement des Sublimes Côte d'Ivoire. Objectif, encourager le secteur du tourisme. Zoom Express. L'économie africaine parvient-elle à résister aux chocs actuels Surtout, ces chocs sont liés à la crise énergétique née de la guerre en Ukraine. Une chose est sûre, le taux de croissance ne devrait pas dépasser les 3,5% à en croire les différentes prévisions économiques. Comment se porte donc l'économie africaine Écoutons ensemble la réponse de l'économiste congolais El Elkitengue Lubanda.
2: L'économie africaine, bien entendu, se porte très mal. Euh, elle est en train de découvrir son corps défendant qu'elle ne peut pas et elle ne pouvait pas être aussi extérieure qu'elle l'a été, ni maintenant, ni dans le passé, encore moins dans l'avenir. L'économie africaine découvre ses fragilités, découvre euh, son absence totale de, de résilience. Et j'espère beaucoup que c'est un moment d'apprentissage. Les deux chocs exogènes, à savoir Covid-19, mais également euh, cette guerre entre l'URSS, la Russie plutôt, et, et, et l'Ukraine, nous démontre de manière assez claire que notre dépendance de l'extérieur, y compris pour les choses de base, n'est pas acceptable. Il est donc important que l'économie africaine apprenne à avoir ce qu'on appelle une économie domestique à échelle continentale. Le secteur de prédilection, le secteur fondamental aujourd'hui qui tiendra à l'économie et qui tient l'économie, c'est la nourriture. Il est important qu'Afrique apprenne à produire sa propre nourriture sur le continent et à avoir ce qu'on appelle les cycles courts et une dépendance plutôt limitée sur le territoire continental, c'est très important. À part ça, il y a bien sûr les éléments de base, la chimie primaire, la transformation des biens de première nécessité, les biens de consommation de base, les vêtements, les, le sel, le sucre, des biens que l'on peut transformer sur le continent. Et je pense que c'est important que le continent apprenne à assurer une certaine autonomie de base.
0: Il est clair que la conjoncture actuelle aggrave l'endettement du continent, un continent qui a plus que jamais besoin d'investissement, à commencer par la contribution des investisseurs africains. Justement, ces derniers peuvent-ils vraiment tirer profit de la conjoncture actuelle Écoutons à nouveau l'économiste Kitenge Lubanda.
2: Vous savez, pendant très longtemps, euh, le continent a été nourri par des théories économiques complètement obsolètes et fausses. C'est maintenant qu'on découvre que, en fait, en réalité, le premier investisseur sur le continent, ça devrait être l'Africain lui-même. Euh, des fois on a toujours pensé à penser, on a toujours tendance à penser que pour investir il faut avoir à la fois énormément d'argent non euh, si vous êtes nombreux et que vous mettez chacun un peu d'argent ça fait énormément d'argent des fois plus d'argent que ce que un investisseur traditionnel pourrait être en mesure de mettre en place et aujourd'hui le crowd investing devient une véritable alternative il est donc important que les africains apprennent à concevoir des investissements ensemble pour être en mesure de créer la prospérité partagée les matières premières qu'elles soient d'origine agricole ou forestière, ou qu'elle soit minière ou pétrolière, doivent jouer le rôle de levier. Tout le monde sait très bien que nous n'avons pas nécessairement toutes les technologies de base sur le continent, mais il est important que nous apprenions à faire deux choses. La première, c'est d'utiliser cet argent pour la, le convertir dans des infrastructures et des systèmes d'enseignement et de santé qui puissent permettre d'assurer une compétitivité des individus. Deuxième chose, il est quand même important qu'on négocie correctement avec nos partenaires pour qu'une partie de ces matières premières soit transformée sur place pour être à mesure d'acquérir progressivement le savoir-faire et les technologies. C'est comme ça qu'on peut être à mesure de domestiquer de l'argent sur le continent et être à mesure de le fructifier.
1: l'invité.
0: Il s'agit de l'entrepreneur social Chong Yang, avec lui. Nous allons voir comment rendre l'entrepreneuriat plus innovant et plus impactant, notamment pour les jeunes. Bienvenue à vous, Tionya, et merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Tout d'abord, euh, ma première question, Tionya. Euh, Pouvez-vous nous dire comment évolue l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique?
3: L'entrepreneuriat aujourd'hui, ça, ça bouge partout en Afrique. Comme vous le savez, notre continent est en construction. Euh, il y a beaucoup à faire ici dans le continent et des jeunes, se, des jeunes commencent à innover, à créer, à trouver des solutions partout dans le continent. Mais ça reste toujours aussi, euh, il y a beaucoup de, de défis, la jeunesse, de trouver de l'emploi. C'est pourquoi euh, on fait le tour ici dans le continent, mais aussi avec sa diaspora, pour euh, les inciter à, à, à continuer, les inciter à... Trouver des solutions pour le continent. Et dès qu'on trouve des solutions, on pourra parvenir à eux-mêmes de trouver leur propre emploi. Vous savez, la question d'aujourd'hui, c'est créer de la richesse pour la jeunesse africaine, leur créer euh, des emplois pour qu'ils puissent euh, subvenir à leurs propres besoins. Et pour ça, la meilleure façon de créer de l'emploi, c'est de, de trouver de l'emploi, c'est de le créer vous-même. Je disais à la jeunesse africaine, je suis dans un continent où. Tout reste à faire. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui, la situation de l'entrepreneuriat dans notre continent, sur tous les domaines, sur l'agriculture, les nouvelles technologies, sur les infrastructures, sur la santé, sur l'éducation, partout tu regardes, il y a des choses à faire. Et dès que là où il y a les problèmes, il y a les opportunités. Aujourd'hui, les opportunités sont en Afrique. La jeunesse africaine doit prendre conscience de ça et de s'engager pour entreprendre et créer de l'emploi pour eux, mais aussi pour le continent. Mmh.
0: Entreprendre donc pour créer de l'emploi pour eux-mêmes mais aussi pour le continent. Alors, vous, vous connaissez très bien les pays d'Afrique, vous êtes tout le temps appelé par-ci et par-là pour donner, comme je le disais tout à l'heure, partager votre expérience. Aujourd'hui, selon vous, quels sont les domaines dans lesquels les jeunes Africains doivent davantage s'investir pour créer de l'emploi pour eux-mêmes mais aussi pour leurs frères du continent
3: bon, D'abord, l'agriculture, parce qu'il faudra se focaliser beaucoup plus sur l'agriculture parce que d'abord pour l'autosuffisance alimentaire de notre continent, si on arrive à produire ce que nous mangeons, si on arrive à après produire et transformer ce que nous produisons et après commercialiser ça au niveau local mais aussi au niveau international. Dès qu'on commence, qu commence à produire et transformer, tout de suite, on crée de l'emploi, c'est la, la transformation, parce qu'on produisait beaucoup, mais le, le problème, c'est que dans les fermes, on, on, on perd beaucoup de, de nos produits parce qu'on ne transforme pas assez, mais aussi on ne conserve pas assez. Donc, raison pour laquelle les autres pays viennent prendre nos ressources directes euh, et transformer ça et nous revendre ça. Mais si on, on, on arrive ce qu'on a commencé ici au Sénégal d'ailleurs, c'est transformer d'abord et apprendre aux jeunes de donner les, les compétences et les, et les outils pour transformer nos propres produits. Euh, ça va complètement révolutionner cette chaîne de valeur agricole. Et notre fo, focus aujourd'hui c'est comment former les jeunes par rapport à ces métiers qu'on a besoin surtout sur l'agriculture. C'est d'abord ça. Deuxième, c'est les nouvelles technologies. Moi, à part l'agriculture, on a lancé l'institut agricole et maintenant l'unité de transformation pour les jeunes et les femmes. Et tout récemment, on a lancé aussi le euh, ça fait presque un an et demi, l'Académie Digitale, Give One Project Digital Academy qui, est en train, qui forme aujourd'hui les jeunes sur, les, sur les, les nouvelles technologies, tout ce qui est artificial intelligence, cybersécurité, data, mais programming pour les jeunes et le robotique. Et ça aussi, c'est les métiers du futur, et l'Afrique a besoin de, de prendre sa place sur ces métiers-là, parce qu'on a raté la première, deuxième, troisième révolution, et si on parvient aujourd'hui, on n'arrive pas à former les jeunes africains pour qu'ils puissent compétir et aussi régler nos problèmes euh, sur les nouvelles technologies et participer à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. L'avenir de ce monde, tout va être digitalisé. Donc il faut donner des compétences à ces jeunes et les former. C'est pourquoi j'investis beaucoup sur la formation des jeunes et les femmes. Ce qui nous a poussé aussi tout récemment à lancer le Big Project Training Center for Women qui se focalise beaucoup plus sur les femmes, pour leur donner aussi les compétences qu'elles ont besoin pour euh, être financièrement indépendantes. Voilà ce qu'on est en train de faire sur euh, les métiers, sur l'entrepreneuriat euh, des jeunes, mais aussi pour les formations qu'on est en train de faire pour les préparer. Partout où tu regardes, hein, pour répondre à votre question, mmh. tout, est, tout est priorité en Afrique. L'agriculture, les nouvelles technologies, euh, même les métiers que souvent les jeunes ne, ne voulaient pas faire aujourd'hui puisqu'on est en construction si vous regardez tout ce qui est menuiserie tout ce qui est euh, plomberie tout ce qui est maçon etc on a besoin aussi de former beaucoup plus les jeunes sur ces métiers là parce que notre continent est en construction chaque jour on est en construction et on n'a pas assez de, 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 de gens qualifiés pour faire le travail c'est pourquoi on, on prend des autres pour venir nous aider les, la Chine euh, la, la, la Turquie, là-bas, au Maroc, pour venir construire ce continent. Et aujourd'hui, c'est la jeunesse africaine qui doit prendre ça. Amen. Mm -hmm. Voilà pourquoi Alors, on est focalisé beaucoup plus sur, mm -hmm. sur la, la, le training des jeunes. Mm.
0: Cela dit, euh, euh, en termes de soutien des pouvoirs publics, de quoi est-ce que ces jeunes ont besoin pour pouvoir voler de leurs propres ailes dans le champ de l'entrepreneuriat
3: C'est compliqué. Tu vois, en Afrique, parce qu'avec nos États, il y a tellement de priorités... Euh, tellement de choses à faire. Bon, pour, de notre côté, nous, euh, on commence le travail, de, on a commencé ce travail de, form de former les jeunes partout dans ces domaines. C'était juste pour jouer notre partition parce qu'en tant que citoyen, on a apporté quelque chose aussi pour le développement de son pays. Mais le soutien de nos États euh, est totalement totally absent. On n'a pas assez de, de, de soutien de ça, mais on attend pas aussi de, de, des états pour, faire, pour jouer notre partition. Voilà. Mais l'État, par exemple, ici au Sénégal, a lancé beaucoup de, beaucoup de projets par rapport à l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a la DER, d'ailleurs, on est en discussion avec eux par rapport à ce qu'ils ont en train de faire pour le financement des jeunes qu'on a, qu a, qu a déjà formés. Et ils sont en train de, de financer beaucoup de jeunes euh, qui ont des projets dans le pays. Euh, il y a aussi d'autres structures qui sont sur place depuis, depuis des années avec ces le régime qu'on a aujourd'hui et même avant. Euh, et le, le secteur privé, comme nous, on est en train de jouer nos, nos, nos rôles. Mais si on amène à mettre nos forces ensemble, comme le, fait, comme le font dans beaucoup d'autres pays, même chez vous là-bas au Maroc, j'ai vu il y a beaucoup de projets public-private partnership, parce que l'État ne peut pas régler la, la question de l'emploi tout seul. C'est comme nous, le secteur privé, on ne peut pas le faire tout seul. Mais le secteur privé doit, rôle, doit jouer ce rôle moteur pour la création de l'emploi dans nos pays. Mais le problème qu'on a en Afrique, c'est que l'État euh, s'engage eux-mêmes à régler ces problèmes tout seuls. C'est impossible. Même si vous donnez des millions à ces jeunes qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas euh, accès à ces compétences qu'ils ont besoin pour développer leur business, euh, c'est juste donner de l'argent et que les jeunes prennent cet argent pour prendre les bateaux, pour essayer de venir en Europe, etc. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays. Il faut s'impliquer. Le, le, le secteur privé, prendre les modèles qui marchent et, et, et faire ça d'une manière ou au niveau national. Par exemple, sur l'agriculture, on a des projets spatialement seulement Jefferson ici au Sénégal, on en a partout, il y a Songai qui est euh, au Bénin, etc. Nos États devaient prendre ces modèles de, de projets agricoles, mmh. il y en a aussi sur, les, sur la question digitale, etc., et essayer de scaler ça au niveau national en partenariat public-private partnership. Comme ça, ces jeunes seront beaucoup plus formés. Euh, ils auront les compétences pour pouvoir développer des business, des small and medium enterprises. Parce qu'un pays pour le développer, il faut des small and medium enterprises. Et si les small and medium enterprises ne sont pas euh, structurés, s'ils n'ont pas les, les moyens qu'ils faut, s'ils n'ont pas le soutien de l'État... L'État, son rôle, c'est jouer ce que les Anglais disent. le playing field, c'est competitive pour tout le monde. Mais s'il n'y a pas ce playing field, et que l'État même veut compétir avec euh, les public-private partnerships, ça ne va pas marcher. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, partout. Hein. les soutiens des public-private partnerships n'est pas sur place. On soutient beaucoup plus euh, nos amis étrangers qui viennent investir dans nos pays. Mais ceux qui sont du pays, ceux qui sont là, ils sont nés ici, ils reviennent des gens comme nous qui sortent du pays, on revient, on investit dans notre propre pays pour créer de l'emploi, pour soutenir les jeunes. Il n'y a pas de soutien tôt, du tout avec nos États. Et c'est extrêmement difficile de faire du business dans nos, dans nos pays et de soutenir la jeunesse africaine parce que tu es seul sur le travail.
0: Merci à vous, John Young. Je rappelle que vous êtes entrepreneur social, conférencier, auteur de plusieurs ouvrages en plus d'être fermier agricole. Vous étiez également un collaborateur au sein du Parti euh, démocrate avec l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. Merci d'avoir accepté notre invitation. Destination Éco. Nous mettons le cap sur la Côte d'Ivoire pour retrouver sur place notre confrère Max Souhou qui revient pour nous sur le lancement par le ministère ivoirien du tourisme d'un concours pour primer les meilleurs acteurs du secteur. Suivons son reportage.
1: Les autorités ivoiriennes veulent faire de la Côte d'Ivoire la cinquième destination touristique africaine, faire du tourisme, le troisième hub d'investissement en Côte d'Ivoire. Dans la perspective de rendre plus compétitif le secteur touristique, le ministère du Titel vient de lancer les sublimes du tourisme. Un concours qui vise à conférer une respectabilité à ceux qui portent l'essor du secteur touristique et créer une seule émulation pour booster l'attractivité de la destination ivoirienne.
2: Ce concours, les sublimes du tourisme, veut sortir les meilleurs, les récompenser, pour que les autres puissent suivre, afin que le tourisme ivoirien soit celui-là, qui soit un tourisme d'élite.
1: Hôtels, restaurants, agences de pub, en passant par les agences de voyage et les établissements, soutenus illustrés par le service de qualité et le manager exemplaire, se verront décerner les awards dans 21 catégories en compétition et 20 prix spéciaux.
2: Nous pensons que ce concours peut apporter un plus. D'abord, le fait que nous arrivions à rendre notre destination plus compétitive, d'une part, mais d'autre part, faire en sorte que la formation. Soit au cœur de leur dispositif et que chacun soit rendu plus, de plus en plus responsable.
1: Il a également annoncé la création de l'Ordre du Mérite Touristique pour valoriser les meilleurs acteurs de ce secteur.
0: Merci à vous, Maxou, depuis Abidjan. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je rappelle que vous pouvez retrouver co sur Media Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite des programmes sur médium.